درود بر شما همراهان رادیو فردا شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید همچون شبهای گذشته میزبان شما هستیم برای تحلیل کارشناسی بازی های جام جهانی 2018 روسیه امشب نیز به همراه کارشناسان و تحلیلگران فوتبال به بررسی فنی چهار بازی انجام گرفته در روز شنبه خواهیم پرداخت ضمن اینکه در طول این برنامه سعی می‌کنیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه هم تماس برقرار کنیم و شما را از حال و هوای این مسابقات و حواشی این بازی‌ها بیشتر در جریان قرار بدیم رضا جمالی هستم میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا اما روز شنبه در روزی کم نظیر در تاریخ جام های جهانی فوتبال چهار بازی در یک روز انجام گرفت و در حالی که در این ویژه برنامه جام جهانی خدمت شما هستیم آخرین بازی روز شنبه هم همچنان بین دو تیم نیجریه و کرواسی در حال برگزاری است که تا پایان این برنامه هر نتیجه‌ای به دست آمد تقدیم شما خواهیم کرد اما برای بررسی فنی و کارشناسی بازی های روز شنبه با دو کارشناس فوتبال که از طریق خط تلفن میهمان ما هستند گفتگو میکنیم آقایان حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای فوتبال و گروش بازیار مربی فوتبال در آلمان ما رو در این برنامه همراهی میکنند در نخستین بازی از گروه سوم این مسابقات دو تیم استرالیا و فرانسه ظهر شنبه در شهر کازان رو در روی هم قرار گرفتند که سرانجام در این بازی نزدیک تیم پرستاره فرانسه توانست با نتیجه نزدیک دو بر یک به پیروزی آقای بازیار با شما شروع می کنم نظرتون رو میپرسم درباره بازی انجام گرفته بین فرانسه و استرالیا با اینکه استرالیا به عنوان تیم آخر قاره اقیانوسی و آسیا به مسابقات جام جهانی راه پیدا کرد اما در این بازی پای و پای فرانسه دوید و خوب هم بازی کرد نظر شما چه است با سلام خب ما ببینیم که مربیان دو تیم چه کسانی هستن مارویک مربی هلندی استرالیا چند ماهی است که این تیم رو به قده گرفته مربیگریشو نایب قهرمان جام جهانی 2010 و دیدی دوشام نایب قهرمان یورو 2016 است یعنی تفکرات دو مربی رو ما میتونستیم در زمین ببینیم بازی تا نیمه اول به صورت مساوی سپری شد قدرت بدنی فیزیکی بازی کردن بازیکنان استرالیا و پریسی که انجام میدادن مانع بازی سازی فرانسه میشد و اون شانسی رو که خبرگزاری ها برای فرانسه در قهرمانی جهان امسال در نظر گرفتن فشاری که در بازی اول روی تیم هست باعث شد بود اون شادابی رو ما در ترکیب فرانسه نبینیم ولی هرچی از جریان بازی میگذشت دو تیم تونستن تفکرات مربیشون رو در زمین پیاده کنن و در نهایت اتفاقات فوتبال بود که نتیجه رو مشخص کرد و فکر میکنم اگر بازی ادامه پیدا میکرد این بازی میتونه صد و گلهای دیگهی برای دو تیم داشته باشه مالکیت توپ دو تیم علا رغم بازی نچندان چشنواز فرانسه بسیار نزدیک بود بله پنج و یک من چیزی که سایت فیفا آخر داد بیرون پنج و یک فرانسه چهل و نه استرالیا که البته ارنج فرانسه هم خدمتون اعلام کنم که چهار سه بود و استرالیا هم با چهار دو سه یک بازی کرد دست کم در شروع هر دو نیمه آقای بازیار استرالیا در دو جام جهانی اخیری که حضور داشته در بازیایی که انجام داده خیلی خوب بازی کرده به رغم که نتیجه خوب واگذار کرده ولی مثلا دوره پیش در مقابل هلند خیلی خوب بازی کرد 
پیش از اون در مقابل آمریکا و در جام جهانی قبل از اون و همچنین این دوره هم الان خوب نشون داده کره و ژاپن هم در جام جهانی معمولا خوب نشون میدن این نشان از آماده سازی این تیم هاست قبل از جام جهانی یا ریشه در برنامه های پایه‌ای این کشور هاست ریشه در برنامه های پایه‌ای 100 درصد داره ما اگر به آکادمی های فوتبال این کشورها که شما اشاره کردین نگاهی داشته باشیم میبینیم که تورنمنت های بین‌المللی فراوانی در این کشورها برگزار میشه بازیکنان تیم‌های پایه رو به تورنمنت های بین‌المللی فراوانی گسیل می‌دارن در طول سال اما نکته دیگه این هستش که بازیکنان وقتی که به 18 سال میرسن طبق قوانین کار کودک از بالای 18 سال اجازه ترانسفر شدن دارن به لیگ‌های اروپایی و ما اگر به ریز بازیکنان استرالیا، ژاپن، کره نگاه کنیم می‌بینیم که در تمام لیگ‌های معتبر دنیا بازیکن دارن به خصوص استرالیایی‌ها که خیلی راحت به لیگ انگلیس میان و چند سال پیش من یادم میاد که چندین بازیکن زیر 18 سال در آلمان داشتن که یه بازیکن بسیار خوبشون در دورتموند بود بنابراین اگر پیشرفتی دارن اگر میان در جام جهانی نتایج خوبی میگیرن و یا بازی های درخشانی رو نمایش میدن برمیگرده به کیفیت بازیکنانشون که اون هم بازی در لیگ های داخلی نیست بلکه بازی در لیگ های بین است که هم در کنار بازیکنان بزرگ دنیا در لیگ های معتبر بازی میکنن هم در روبه رو یعنی دو کیفیت رو میتونن تجربه کنن و با خودشون بله. تیم ملی بیارن و این نتایج رو به دست بیارن بله آقای روشنزاده خدمت شما عرض کنم که امروز برای اولین بار در بازی فرانسه و استرالیا از ویدیو چک استفاده شد و دو تا پنالتی هم گرفته شد. خواستم کلا اصلا نظرتون رو شما سالهای سال مفسر فوتبال بودی فوتبال‌های زیادی رو تفسیر کردید. نظرتون راجع به ویدیو چک چی هست؟ آیا موافق هستید با این تکنولوژی در دنیای امروز فوتبال؟ من به یکی از مدافعین این کار بودم از سالها پیش چندین مقالم در این باره نوشتم و در مصاحبه‌های مختلف هم در این زمینه گفتم که من موافق این کار هستم چون این کار در حقیقت بازی ها رو میرسونه به اون نقطه‌ای که بایستی ادالت بیشتر رعایت بشه و ادالت بیشتر ما شاهد خواهیم بود در این بازی ها نمونهش همین امروز در فرانسه به بازی فرانسه بود که دیدیم که به چه شکل با ویدیو چک نظریه نهایی رو اعلام کردن بازی بعدی بازی با پرو بود با دانمارک شما اگر دقت بکنید اونجا هم باز به ویدیو مراجعه کردن و یک پنالتی رو که داور داور گامبیایی نگرفته بود با ویدیو چک معلوم شد که پنالتی بوده و دادن که خب البته پرویه اون پنالتی رو به هدر دادن بله من موافق این کار هستم و این کار خیلی کمک میکنه به کم شدن اختلاف حداقل اما بپردازیم به تحلیل بازی آرژانتین و ایسلند آقای روشنزاده شما نظرتون چه است از آرژانتین مسی انتظار بیشتری میرفت بله بله من قبل از اینکه به آرژانتین و ایسلند اشاره بکنم یه نکته کوچیک رو هم در ارتباط با بازی فرانسه و استرالیا بگم که من در خبرها خوندم شد گفتنش جالب باشه که در تیم ملی فوتبال استرالیا یک بازیکن ایرانی الاسف با 19 سال سن به نام دانیل ارزانی از دقیقه 84 وارد بازی شده و به عنوان جوانترین بازیکن جام جهانی 2018 نام گرفته با 19 سال سن من بله اشاره درستی بود اتفاقا قرار بود که اگر به تیم استرالیا نپیونده به تیم ملی فوتبال ایران دعوت بشه بفرمایید آقای روشنزاده ارزیابیتون از بازی آرژانتین مقابل ایسلند یک بازی فیزیکی بود از سوی آرژانتین در آغاز در حقیقت 20 دقیقه اول ایسلند یه بازی بسته انجام میداد 
و میل به نفوذ آرژانتین فوق العاده زیاد بود و چند شوت سنگین از راه دور هم ما شاهد بودیم البته ایسلند در حالت دفاعی هم تو که اشاره کردم قرار داشت و بازی یک طرفه بود تو اون 20 دقیقه اول و شوتای سنگین آرژانتین سرانجام یکیش توسط آگیرو وارد دروازه شد و در حقیقت من بعد بگم مسلس مسی آگیرو و دیماریا بازی رو در اختیار آرژانتین قرار داده تو میسکه ولی از اون به بعد ایسلند هم خودش رو پیدا کرد و مسابقه در دقیقه 23 با گلی که ایسلند زد مساوی شد توسط فین پوگاسون بعد از این دیگه بازی تقریبا فشار و شوت‌های سنگین به دروازه ایسلند متوقف شده بود و من باید بگم که ایسلند به بازی برگشت و اون انسجام خودش رو حفظ کرد ایسلندی که همه میدونیم در یورو 2016 شگفتی ساز بود حال پایان نیمه اول مالکیت توپ 74 به 26 بوده به سود آرژانتین ولی نتیجه مصادی بوده ممنون به خاطر توضیحی که دادید آقای بازیار همونطور که آقای روشن زدم گفتن تیم اسلند خوب بازی کرد قدرت بدنی خیلی بالایی داشت شگفتی ساز جام ملت‌های اروپا هم بوده بیشتر از کنارهای زمین حمله می‌کرد در حالی که آرژانتین از عمق قصداش وارد خط دفاعی محکم ایسلند بشه شما ارزیابیتون از بازی تیم ایسلند چه هست چطور این تیم این کشور کوچیک این طور تیمی رو تونسته درست کنه و خیلی هم خوب بازی می‌کنه خب ایسلند بزرگیش به اندازی بیلیفلد آلمان هست 320 هزار جمعیت دارد 21500 بازیکن ریجستر شده در این کشور هستند و 80 لژیونر در فوتبال دنیا داره با توجه به نسبت جمعیت عرض می کنم با توجه به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد مربی آ و ب آموزشیده یوفا داره و همین باعث شده که بیان از کودکی در سالن های بسیار بزرگی که برای آموزش فوتبال درست کردن با توجه به شرایط آب و هوایی ایسلند و گازهای ناشی از آتش فشان های اون منطقه در این سالن ها بچه ها رو آموزش میدن و اگر کسانی دوست دارن این اطلاعات رو داشته باشن همیشه در مقدماتی هست میشد ایسلند و تا مقدماتی جام جهانی 2014 که به پلی آف رسیدن و برابر کرواسی که اتفاقا امسال هم گروه هستن در جام جهانی در پلی آف بازی رفتشون سف سف شد و بازی برگشت و دو سف باختن و از سعود جام جهانی باز موندن برگردیم به بازی بازی رو ایسلندیا خیلی فیزیکی انجام میدن خیلی دینامیک انجام میدن برای همین هم از کنارها سعی میکنن توپا رو بفرستن روی دروازه و با تک موقعیت هایی که به دست میارن گل بزنن از گلشون دفاع بکنن همونطور که آقای روشنزاده اشاره کردن بسیار دفاع پر حجمی رو در مقابل دروازهشون انجام میدادن لایه دفاعی سختی داشتن با ده نفر دفاع میکردن هیچ امکانی برای چرخش به مسی ندادن مسی میدونیم که در کوچکترین موقعیت ها در شمپیوز لیگ و در لالیگا گل میزنه اما امروز واقعا کلافه بود از دست مدافعان سرسق و قلدره اتفاقا همین پرسش منم هم هست که آقای باجار چرا مسی توی باشگاهی انقدر خوبه بارسلونا و توی تیم ملی نمیتونه اونطور که در اونجا میدرخشه در اینجا اون کیفیت بالای بازی خودش رو نشون بده خب جام جهانی گذشته ما نیمار، مسی و رونالدو رو داشت کریستیانو رونالدو رو داشتیم که عملا هیچ کاری بودن در تیمشون دلیلش هم خیلی واضحه است 
تیم ملی شرایطش با تیم باشگاهی فرق میکنه بازیکنان باشگاهی شب و روز با همدیگه زندگی میکنن در روز دو جلسه تمرین دارن هفته دست کم یک مسابقه دارن چش بسته همدیگه رو پیدا میکنن اما این بازیکنان وقتی میان در ترکیب تیم ملی قرار میگیرن اون هماهنگی رو ندارن هرچند که بسیار زود به همدیگه مچ میشن بله. یک نکته دیگه هم حریفان هستن حریفان هم بازیکنانی هستن که در باشگاه های معتبری بازی میکنن کیفیت بالایی دارن و میدونن مربیهاشون چطوری این بازیکنان رو از جریان بازی خارج کنن قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم و به بازی های بعدی و همین بازی هم یکی دو تا دیگه سال مونده بپردازیم با کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی روسیه که در حال حاضر در شهر سن پترزبورگ روسیه هستش ارتباط تلفنی برقرار شده تا از او از حال و هوای این شهر بعد از مسابقه به ویژه روز گذشته ایران و مراکش بیشتر از او بپرسیم سلام به تو کیوان از تازه های اونجا بیشتر برامون بگو سلام ارتو رضای عزیز و شنوندگان رادیو فردا باقی مهمان فکر کنم مهمترین خبری که در این ساعت از جام جهانی هم در این شهر و بسیاری از نقاط دیگه روسیه الان برای هواداران مهم هست این تصادفی است که در شهر مسکو رخ داده یک تاکسی که تاکسی با خودروی خودش به سوی پیاده رو حرکت کرده و اینطوری که تحتدار مسکو توییت کرده این تصادفی بوده که به دلیل اشتباه راننده رخ داده که کنترل خودش رو از دست داده ما همزمان بخی شایعات هم هست ببینید که احتمالاً این یک حمله عمدی بوده هیچ گزارشی درباره انگیزه راننده منتشر نشده اما نکته که هست این است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه یک هشداری رو منتشر کرده بود و گفته بود که احتمال وقوع حمله به گفته اونها تروریستی وجود داره و این یکی از اصلی ترین خبرهای حال حاضر هست پلیس روسیه در حالت آماده باش کامل قرار گرفته و تدابیر امنیتی در شهر سن پترزبورگ هم کاملا مشهود هست یک دقیقه و نیم فرصت داریم برای شما کهوان از حالا هوای تماشاچی ایرانی و مراکشی بگو ایرانی ها که خب آره دیروز رو در شهر سن پترزبورگ میتونم بگم تا خود صبح باشتن جشن بگرفتن خوشحالی خیلی منحصر به فردی دارن ایرانی ها البته نکته جالبش هم این هستش که مراکشی ها هم واقعا طرفداران تیم ملیشون با طرفداران تیم ملی فوتبال ایران رابطه دوستانه و خوبی داشتن من امروز هم با مراکشی های زیادی صحبت کردم و هم با ایرانی های زیادی ایرانی ها به طور کلی از میزبانی روسیه راضی هستند از شهر سن پترزبورگ اهالی شهر بسیار راضی هستند و ساعت خوب و خوشی داشتن اینجا مراکشی ها هم امروز به حال روز خیلی غم خیلی امیدوار بودن که این بازی رو ببرن ولی واقعا رفتار دوستانه ای داشتن با طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران که در نوع خودش منحصر فرد و جالب بود ضمن اینکه شهروندان سن پترزبورگ هم تا جایی که من باهاشون صحبت کردم واقعا امکان خاطر خوبی ازشون از ایرانی ها براشون به جای مونده و راضی بودن از حال بسیار کلی از برخورد با ایرانی ها و شناختی که از ملت ایران پیدا کرده بودند و نظرات مثبت بسیاری درباره ایرانی ها هم از خود روس ها حالا بعد ببینیم که نظر اهالی کازان چطور خواهد بود اونجا چی فکر میکنن آره صحبت از شهر کازان صحبت از شهر کازان زیاد میشه و این تصور به طور کلی وجود داره که میدونی که اونجا یکی از مناطق هستش که جمعیت اکثر مسلمونی داره و این تصور وجود داره که اونجا تیم ایران طرفداران بیشتری داشته باشه طرفداران زیادی خواهد داشت اونجا در شهر کازان تیم ملی فوتبال ایران رو که اضافه بکنم که همینجا که ما هستیم یک جمعیت واقعا قابل توجهی از تاجیک ها هستند که من با هر کدوم صحبت می‌کردم بدون استثنا واقعا طرفدار تیم ملی فوتبال ایران بودم من حتی دیدم تعدادی از تاجیکان رو که بلیت بازی رو داشتن و با پرچم ایران دیروز به ورزشگاه شهر سن پترزبورگ اومدن و 
تیم ملی ایران رو تشویق کردن برای همین برای من دور از انتظار نخواهد بود اگر در شهر کازان هم ببینم که تیم ملی فوتبال ایران طرفداران خاص خودش داشته باشه ممنون از تو کیوان حسینی در روزها و شب‌های آینده هم با تو همراه خواهیم بود همکار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی روسیه از شهر سن پترزبورگ گزارش میداد همچنان ما را همراهی بفرمایید با دو مهمان گرامی این برنامه حبیب روشنزاده مفسر فوتبال و کوروش بازیار مربی فوتبال در آلمان بپردازیم خیلی کوتاه به بازی آرژانتین و ایسلند رو ببندیم پروندهشو آقای روشنزاده شما آیا آرژانتین رو در قامت قهرمان این دوره از مسابقات میبینید واقعیتش به شما بگم من قبل از بازی ها آرژانتین رو یکی از مدعیان قهرمانی میدونستم ولی با این بازی که امروز انجام داد در مقابل تیم ایسلند یه مقدار شک کردم در بارش البته بازی اول هممون میدونیم که واقعیت یک تیم رو نشون نمیده و بازی های بعدی در حقیقت تیم جا میافته به خصوص تیمای صاحب نام باید بازی های بعدی آرژانتین رو هم ببینیم ولی ایسلند واقعا بگم امروز در برابر آرژانتین خوب بازی کرد و اینجا هم من بسته بگم که شگفت آفرین بود ممنون آقای بازیار شما بازی های بعدی دو تیم آرژانتین و ایسلند رو چطور پیش بینی میکنید فقط کوتاه تا بریم به بازی پرو و دانمارک بپردازیم خب بازی اول آرژانتین نمیشه که برش حق صادر کرد که قهرمان میشه یا نمیشه فراموش نکنیم که اسپانیای 2010 اولین بازیشو یکیش به سوئیس باخت اما قهرمان جهان شد بنابراین با توجه به بازی اول من اجازه میخوام که اظهار نظری نکنم و اجازه بدیم که بازی ها یکی به یکی پیش برن تیم ها همدیگه رو بشناسن با همدیگه مچ بشن فضای جام جهانی به داخل تیم ها بیاد و در ادامه روزها محرومیت بازی کنان هست مسئولیت هست اخراج مربی داشتیم و اینا همه دست به دست هم میدن و فکر میکنم که نتایج بازی ها رو در آینده خواهیم دید. اما بپردازیم به بازی دو تیم پرو و دانمارک دو تیم دیگر گروه سوم مسابقات جام جهانی 2018 روسیه که ساعت پیش بازیشون با نتیجه یک بر صفر منفع دانمارک به پایان رسید بی تردید برای پرویی که بعد از 36 سال یعنی نه دوره غیبت در جام جهانی امروز حضور پیدا کرد و نخستین بازیش رو واگذار کرد ناکامی تلخی بود آقای روشنزاده شما نظرتون راجبه پرو چی بود خیلی خوب شروع کرد قبل از اینکه اصلا جام جهانی شروع بشه من فکر می‌کردم که پرو یکی از تیم‌هایی باشه که شگفتی ساز باشه به خاطر همون انگیزش که بعد از 36 سال به این مسابقات پا گذاشته بفرمایید درزیابیتون از بازی پرو و دانمارک واقعا هم همینطوره پرو خیلی در مقابل دانمارک خوب بازی کرد و شانس‌های زیادی هم داشت ولی خب بسیاری از اونها رو از دست داد حتی یک پنالتی رو از دست داد پنالتی که اصلا داور متوجه نشده بود با ویدیو چک اعلام شد و کریستیان کوروا زد خارج من باید بگم به طور کلی در این بازی تیم پرو پایا پای در برابر قدرت بدنی دانمارکی ها و انزباه تیمی دانمارکی ها آقای بازی ها اشاره کردن به ایسلند اصولا کشورهای شمال اروپا مثل ایسلند و مثل دانمارک و مثل سوئد اینا خیلی سازمان تیمیشون نظم داره قدرت بدنیشون هم خیلی خوبه و این پیروی ها واقعا تونستن در برابر اینا به ایسلند و خیلی خوب بازی بکنن ولی خب بالاخره عامل شانس هم هست و گل دانمارک وارد دروازه پرو شد و پرو یک چیچ بازی رو باخت حالا با استیباز منتظر بازی های بعدی بشیم البته در این گروه الان فرانسه صد جدوله دانمارک هم صد جدوله دوتاییشون سه امتیازی هم اول و دوم استرالیا و پرو هم بدون امتیاز 
سوم و چهارم شما اشاره کردید به نظم فوتبالی کشورهای اسکاندیناوی من همین سوال رو خواهم پرسید از آقای بازیار فقط من ارنج تیم پرو رو اعلام کنم که 4231 بازی کرد در شروع و ارنج تیم دانمارک هم 433 بود 52 درصد بازی دست پرو بود 48 درصد دست دانمارک یعنی مالکیت توپ منظورم هست آقای بازیار آقای روشنزاده از نظم تیمی کشورهای مثل دانمارک و سوئد اشاره داشتن بهش بفرمایید که این نظم تا حدودی شبیه بازیای هلند و آلمان هست البته سطحی پایینتر آیا این به خاطر نزدیکی جغرافیایی این کشورها به مکتب فوتبالی آلمان و هلند هست یا اینکه اونها هم برنامه‌های خاص خودشون رو دنبال می‌کنن اولا دانمارک پرو تکرار بازی ایسلند آرژانتین بود اگه بخوایم دقیق بشیم با اون پرسی که ایسلند انجام داد دانمارک هم تقریبا همون کارو انجام میداد اما من میخوام که این صحبت شما رو به یک نوع دیگه ای ترجمه کنم من میخوام بگم که دانمارک ها با قلبهاشون دویدن با مغزشون فوتبال بازی کردن پرویا با قلبشون دویدن و با قلبشون هم فوتبال بازی کردن نمونش هم وقتی که بازیکنشون اومد پشت ضربه پنالتی قرار گرفت با تمام قلبش به توپ ضربه زد و توپ خارج رفت تمام موقعیت ها احساسی برخورد کردن و اگر یک کمی بر احساساتشون قلبه میکردن میتونستن دست کم در نیمه اول به گل برسن یک اشتباه دیگه که من به عنوان یک بیننده این بازی برام جای سوال داشت بازی ندادن به گویر رو بود که چرا از ابتدا به زمین نیومد بازی کنی که پشت به دروازه با پشت با بسیار موقعیت خطرناکی رو خلق کرد ضربه سر زد و مدافعان دارماک رو به خودش مشغول کرد یک بازی کنی دیگه هم شماره 18 بود که بسیار خوب در نیمه اول جا عوض میکرد از سمت چپ سمت راست میرفت و خیلی خوب اریکسون رو از جریان بازی خارج کرد اما اریکسون با هوش و استعدادی که داشت اومد و ثابت توپ شد و اون نبض بازی رو در میانه میدان از دست پرو گرفت و این بازی فکر میکنم یک بازی بسیار تاکتیکی بود هرچند که از نقش پاسکال نمیشه درون دروازه دانمارک گذشت که نشون داد آموزشایی که از پدر نامدارش پیتر شمایکل گرفته امروز به خوبی در اولین تورنمنت بزرگی که در بین و داشت انجام میداد خوش درخشید و فکر میکنن بخشی از موفقیت دانمارک باعثی مدیون این دروازبان خوب شما شد بله اما فرصتمون چون کم هست همچنان بازی کرواسی و نیجریه یک بر صفر به نفع کرواسی ادامه داره یه نگاه خیلی کوتاهی هم با اینکه این بازی هنوز تموم نشده داشته باشیم من ارنج کرواسی رو بگم 4 2 3 و نیجریه هم همین با 4 2 3 داره بازی میکنه آقای روشنزاده نظرتون چی هست این تیم کرواسی خیلی سر حال نشون داده این تیم های بالکانی وقتی که نگاه میکنیم ما رو به یاد یوگوسلاوی قدیم میندازن شما به صورت تجربه خیلی زیادی از تیم های سابق اون منطقه دارید از جمله یوگوسلاوی که این مجموعه سربستان و مونتنگرو همین کرواسی هم در اون مجموعه بودند بله اصلا یوگوسلاوی معروف بود به کارخونه مربی سازی و بازیکن سازی و صادر میکرد ارشد ازتون در مورد نیجریه و کرواسی هم باید بگم که نیجریه در آرژانتین هم با در برزیل هم با آرژانتین همگروه بود و اونجا نتیجه دیدار این دو تیم سه دو به سود آرژانتین بود به هر دو به عنوان تیم‌های اول و دوم اومدن از اون گروه بالا و به دور حسی رفتن ولی بوسنی اینجا 
سنت یا بوسنی در اونجا در چیز در آرژانتین امتیازی بود و ایران با یک امتیازی این بازی رو من به اون دلیل تکرار میکنم و اشاره میکنم که اینجا در روسیه آرژانتین و ایسلند و نیجریه و کرواسی همگروه هستند و خیلی میتونه بازی هایی که آرژانتین داره با ایسلند و نیجریه به خصوص یادآور اون بازی دو تا تیم باشه در جهانی فرصت نیست ممنون از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و کروش بازیار که ما رو در این برنامه همراهی کردن تشکر و خدافزی میکنیم